0: tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial a cada persona, a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado, le habla a su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar conectado con ustedes para así poder compartir la poderosa palabra del Señor. Estamos en vivo desde la República Dominicana Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia. Estamos aquí hermanos para poder pasarnos esta hora con la palabra del Señor En la cual estaremos escudriñando, estaremos viendo las grandezas que Dios nos tiene por medio de su palabra Hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema cristocéntrico, En cierta manera evangelístico, lleno de esperanza Para cada persona que esté dispuesta a escuchar la palabra del Señor Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano, a cada persona que nos acompaña eh, por medio de las redes sociales, que Dios le bendiga. También saludamos a cada persona que está conectada con nosotros desde los Estados Unidos, que Dios le bendiga de una manera especial. También a los hermanos que están conectados con nosotros desde la República Dominicana, Canadá, y los diferentes países que Logran escucharnos por medio de nuestra emisora Radio Monte, Carmelo. Hoy vamos a estar tomando la lectura de la Palabra de Dios Desde el libro de Segunda de Reyes Segunda de Reyes, capítulo 6 Y vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 7 Segunda de Reyes, capítulo 6 Desde el versículo 1 hasta el versículo 7, cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andar. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ah señor mío. Era prestada El varón de Dios preguntó ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar e Entonces cortó él un palo Y lo echó allí E hizo flotar el hierro Y dijo Tómalo Y él extendió la mano Y lo tomó Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, gloria y honra te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Padre Gracias Señor por estas tus palabras Las cuales nos dan fortaleza, las cuales nos guían Las cuales Señor son para corregir nuestra vida Son palabras de esperanza Palabras Señor las cuales usted envía a cada persona Que esté presta a escucharla y a ponerla por práctica Padre, en el nombre de Jesús le pido que usted me use de una manera especial. Que usted trate con cada persona, con cada amigo, con cada hermano que está conectado con nosotros. Señor, que este mensaje sea para bendecir, sea para ayudar, sea para edificar a las personas que lo van a escuchar. Padre, yo le pido que sea usted glorificado sobre todas las cosas. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús poderoso de jesús amén y amén hoy quiero compartir este mensaje bajo el título lo ajeno se cuida lo ajeno se cuida y creo que eso es una gran verdad que a muchos de nosotros creciendo cuando niños nuestros padres nos decían que las cosas ajenas se debían de cuidar con mucho cuidado incluso mi padre me decía que las cosas ajenas se cuidan más que las propias. Y cuando hablamos de algo ajeno, la palabra ajeno significa algo que no te corresponde. Algo que tienes que cuidar porque tendrás que dar cuenta de ello. El significado de esta palabra es precisamente eso. Algo que a ti no te corresponde, que le corresponde a otra persona, pero que está en tus manos, en tu posesión, por cierto tiempo, y cuando vemos esta historia, vemos algo, hermano. Que quizás al, al leerla a plena vista, quizás no podemos ver nada eh, espiritual o nada especial en esta historia. Pero quiero decirle que a través del de Antiguo Testamento, Cristo está escondido en el Antiguo Testamento. Hay muchas historias que nosotros las leemos pero que escondido dentro de esa historia nos revela a Cristo. Dentro de esa historia, si nosotros indagamos y quizás si nosotros le pedimos dirección a Dios, podemos ver a Cristo en ella. Cristo está escondido a través del Antiguo Testamento por completo. Por ejemplo, cuando escuchamos la historia del, del Arca de Noé, el Arca de Noé, de Noé era el lugar donde... Tenían que entrar para, para ser salvo. Bueno, Cristo es esa arca de honor. Todo aquel que entra en Cristo cuando venga aquel gran día será salvo. También vemos a Cristo eh, en el Antiguo Testamento por medio de diferentes historias. Y entre una de ellas, esta es una. Vemos a Cristo escondido en esta historia de una manera especial. Y se lo quiero mostrar más en adelante. Pero vemos que la preocupación de unos de los profetas que andaban con Eliseo y la razón por la cual él gritó era porque dice la palabra que el hacha era prestada. La cabeza del hacha, ese hierro, era prestado. Y vemos que en el versículo 5, a este hombre estar cortando el árbol porque querían edificar una casa porque donde moraban ellos quizás el espacio era muy estrecho dice la palabra en el versículo 5 y gritó diciendo "¡Ah, señor mío era prestada este hombre sabía que el hacha no le pertenecía a él y que tendría que dar cuenta de ella la preocupación y la razón por la cual él gritó él gritó, Era porque tenía que dar cuenta de esa hacha porque era prestada Hay algo mucho más importante Que una cabeza de hacha De la cual usted y yo tendremos que dar cuenta Y eso es nuestra vida Hay alguien más importante que cualquier otra persona Aquí en la tierra A la cual le tendremos que dar cuenta de nuestra vida Y si así podemos decirlo hermano En cierta manera La vida que Dios nos ha dado No es de nosotros, es prestada A Dios tendremos que darle cuenta de ella Esto no tiene que ver Si usted cree en Dios o no Usted puede ser el impío más grande Usted puede ser una persona Que odie a Dios Y que pueda pensar que Dios no existe Pero esto no anula La gran verdad Que usted Tendrá que darle cuenta a Dios de su vida el día de su muerte Ahora, nos preguntamos y hay personas que quizás en estos momentos se están preguntando ¿Por qué les daremos cuenta a Dios de nuestra vida? Bueno, hay que entender que la vida que usted tiene Dios se la ha dado Dios nos ha dado todo lo que tenemos La vida que tenemos Dios nos la ha dado nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado Somos, Estamos llamados a ministrar lo que Dios nos ha dado Las cosas materiales, la vida que usted tiene, Dios se, le ha, se la ha dado Y de, debe de entender que Dios es el que da la vida y que la quita Por lo tanto, si Dios te la do, dio, perdón, Dios tiene potestad de ella y Dios es el dueño de ella No necesariamente una persona tiene que ser creyente Para que Dios sea dueño de la vida de esa persona Dios es soberano Dios hace lo que Él quiera, con quien Él quiera Porque Dios es el dador de la vida Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 2 Versículos 6: Jehová mata y Él da vida él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enrique, enriquece, abate y analtece. Dice la palabra que Dios mata y Dios da vida. El dador de la vida que tú tienes es Dios. Dios te ha dado la vida que tú tienes. Por lo tanto, es una gran realidad de que a ti no te pertenece Que tú a Dios tendrás que darle cuenta de ella Algún día Por lo tanto, lo ajeno se cuida Tú tienes que cuidar tu vida Tú tienes que darle cuenta a Dios de tu vida Entonces usted tiene que hacer lo correcto Usted tiene que hacer lo que Dios demanda Lo que Dios llama Que usted haga En este elapso de tiempo llamado vida Porque a Dios tendremos que darle cuenta de ella No importa en quién o en qué Usted crea. Usted es creación de Dios. Usted podrá ser el hombre que crea en la ciencia más que cualquier otro. Usted puede creer en la evolución. Usted puede anular o, o tratar de anular la gran verdad de que todo fue creado por Dios y es para Dios y es de Dios. No importa que usted no crea en la creación de Dios. Nada de eso Anula La gran verdad Que Dios es nuestro creador Nada de eso Anula la gran verdad De que todos somos creados Por Dios y para Dios Nada de eso Anula la gran verdad De que usted tendrá que darle cuenta A Dios de su vida Y démonos cuenta Que la razón por la cual El siervo, ese profeta Gritó y lo que en él entró temor era de que el hacha era prestada. Él sabía que en algún tiempo si no hubiese encontrado el hacha, tendría que dar cuenta de ella. La vida que tenemos Dios nos la ha prestado. Prestado, perdón. Y le vamos a dar cuenta a Dios de absolutamente todo que hicimos con la vida que él nos ha prestado. Usted y yo, todo el mundo es creación de Dios La vida que usted tiene Dios se la ha dado Colosenses capítulo 1 Del 15 al 17 dice la palabra Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Hablando de Jesús Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Escuchen esto. Todo lo creado fue por nuestro Señor Jesucristo. Usted fue creado por Dios y para Dios. Su vida, la vida que Dios le ha dado a usted, usted tendrá que darle cuenta a Dios de ella. En realidad, hay muchas personas que se preguntan ¿En realidad les daremos cuenta a Dios de lo que hicimos en la vida? ¿En realidad le daré cuenta yo a Dios de lo que yo hice con mi vida? ¿Es eso bíblico? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra en Romanos capítulo 14 versículo 12 Dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí Y le voy a repetir este texto Dice el apóstol Pablo De manera que cada uno de nosotros Dará a Dios cuenta de si sí. Usted le dará cuenta a Dios De su vida Y si tiene que darle cuenta a Dios Al final Es porque no le pertenece Porque si a usted le perteneciera la vida Y, y no tuviera nada que ver con Dios Usted nunca entonces Tendría que darle cuenta a Dios De su vida Dice la palabra que cada uno de nosotros le daremos cuenta a Dios de sí mismo. Lo ajeno se cuida. Usted tiene que cuidar y hacer lo correcto con la vida que Dios a usted le ha dado. Y usted quizás se está preguntando, ¿pero qué es lo que yo debo de hacer con la vida que Dios me ha dado? Bueno, el propósito principal de Dios, por la cual Dios a usted lo ha creado, es para que usted sea perdonado de sus pecados pecados por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. El propósito por el cual usted existe aquí en la tierra es para restablecer su relación con Dios, es para reconciliarse con Dios por medio de Jesús. Es para usted amistarse con Dios por medio de Jesús. Es para que sus pecados sean perdonados y borrados por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ese es el propósito principal de Dios Porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda Y para no perdernos Tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús Que es el Señor y Salvador Ahora, después de ahí ¿Cuál es el próximo propósito de Dios para mí? A servirle a Él Usted fue creado para servirle a Dios Para honrar y glorificar a Dios Ese es su propósito aquí en la vida Y usted tendrá que darle cuenta a Dios de lo ajeno de qué usted hizo con su vida. Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 dice la palabra, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta sea bueno o sea mala. Usted tendrá que darle cuenta a Dios. Y mire hermano, sáquese de la cabeza de que usted no crea, de que usted no cree en Dios. Usted no podrá creer en Dios, usted podrá creer en el mono, usted podrá creer en Buda, en Mohammed, usted podrá creer en quien usted quiera creer. Pero nada de eso anula la gran verdad que usted tendrá que darle cuenta a Dios de su vida. Qué gran sorpresa, sorpresa usted se va a llevar aquel gran día después que usted muera, que usted se enfrente delante de Dios y tenga que darle cuenta de la vida ¿De qué usted hizo en su vida? Porque lo ajeno se cuida Usted tiene que cuidar lo ajeno La vida que Dios le ha dado La preocupación de este hombre Cuando se le cayó el hacha Él gritó y dijo ¡Ah, Señor! Era prestada La vida que tú tienes prestada Tú tendrás que darle cuenta a Dios Tú tendrás que decirle a Dios Lo que tú hiciste con ella Eclesiastes dice la palabra porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. ¿Qué tú, ¿Qué tú estás haciendo con la vida prestada que Dios te dio? Antes de entrar al próximo punto, que es el punto uno de los más importantes, quiero ir a una pausa musical porque cuando inicie este punto no quiero que perdamos el hilo. Entonces, Voy a entrar en este segundo punto y es ¿Dónde cayó tu vida? ¿Dónde cayó tu vida? Y vamos a ver este punto, este próximo punto después de esta pausa musical. Y yo quiero que usted vaya pensando ¿Dónde cayó tu vida? ¿Dónde cayó? Y vamos a escuchar esta hermosa alabanza y después de ella regresamos con este tema interesante. Así fue, en el momento de mi aflicción entró el amado Quitando el velo que impedía su presencia en mí Por eso el salmista dijo En mi angustia invoqué al Señor Y clamé a mi Dios Y él oyó
0: mi voz desde su templo Y mi clamor llegó delante de él A su oído Y él me oyó En mi angustia yo clamé Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorar. I'm Quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas.
1: Bendiciones hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte. Carmelo le habla a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rocha. Estamos tratando este tema bajo el título, Lo ajeno se cuida, haciendo referencia de que la vida que tú tienes es ajena porque le pertenece a Dios, de la cual algún día tú tendrás que darle cuenta al Señor de ella. Vamos a ver el próximo punto que quiero mostrarle. Después de que el profeta gritó y dice que el hacha era prestada, no le pertenecía a él. Dice la palabra en el versículo 6. El varón de Dios preguntó, haciendo referencia a Eliseo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar y dice la palabra entonces cortó él un palo Y lo echó e hizo flotar el hierro Y quiero preguntarte ¿Dónde cayó tu vida? Y estamos haciendo referencia a la hacha Como que si fuera la vida Una ilustración La hacha aquí representa la vida ¿A dónde cayó tu vida? ¿A dónde cayó tu vida? Lo único que el profeta tuvo que hacer Para que ese milagro se hubiese llevado a cabo para que el hacha flotara y saliera a la superficie. Él tuvo que reconocer que el hacha se había caído. Y algo muy importante: también le mostró dónde cayó el hacha. La vida que Dios te ha prestado. ¿A dónde ha caído? ¿Dónde ha caído tu vida? La vida de muchas personas de la cual tendrán que dar cuenta. Ha caído en las drogas. Ha caído. En la prostitución, en el alcoholismo. Ha caído en el robo, en la profundidad de la homosexualidad, en la profundidad de la prostitución, en la profundidad de la delincuencia, en la profundidad de, del adulterio, fornicación, en la profundidad de la mentira, del engaño. ¿Dónde cayó tu vida? ¿Dónde cayó tu hacha? ¿Dónde cayó aquello de lo cual tú tendrás que darle cuenta a Dios? Dice la palabra que el profeta reconoció que se había caído el hacha. ¿Usted sabe por qué muchas personas no han recibido el milagro? No han salido de la profundidad porque aún no han reconocido que su hacha se ha caído. Aún no han reconocido que su vida ha caído en la profundidad del pecado. Y hasta que usted no reconozca que su vida ha caído en la profundidad del pecado el milagro no se podrá llevar a cabo. Porque un enfermo no puede recibir ayuda médica sin primero reconocer que está enfermo. ¿Dónde cayó tu hacha? ¿Dónde cayó tu vida? ¿Dónde cayó lo que Dios a ti te, 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 ha, te ha prestado? Hay muchas personas, hermanos, que han caído en la profundidad del alcoholismo y cada día más se hunden más en la depresión, se hunden más en el alcoholismo, se hunden más en la mentira, en el engaño, pero hasta que usted no reconozca dónde ha caído su vida, el milagro no se podrá llevar a cabo. Y dice la palabra, el profeta le mostró dónde había caído. Quiero, quiero presentarle dónde vemos a Cristo, dónde Cristo está escondido en esta historia. Dice la palabra, después... de que el profeta reconoció que su hacha había caído Y sabía dónde cayó el hacha Después que usted reconozca que su vida se está hundiendo Y dónde fue que cayó En la droga, prostitución, alcoholismo Delincuencia, robo, atraco, mentira, homosexualidad, lesbianismo No importa en cuál profundidad pecaminosa usted ha caído Dice la palabra que el, el varón de Dios, refiriéndose a Eliseo, el profeta Eliseo, el sucesor de Elías, dice la palabra que cortó un palo y lo echó allí. Él cortó un palo. Y aquí vemos a Cristo escondido en esta historia. Ese palo representa la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesús Ese palo representa a Cristo Miren lo que dice Hechos capítulo 5 Versículo 30 El Dios de nuestro Padre le levantó a Jesús A quien vosotros mataste Colgando en un madero En la Biblia El madero representa Y cuando se dice que se colgó en el madero Se está haciendo referencia En la cruz Entonces vemos Eliseo echa al agua un palo y al Eliseo echar el palo en las aguas es que causa el milagro de que el hacha, ese hierro pesado, flote a la superficie. Ese palo representa la muerte y crucifixión de Cristo Jesús. Ese palo que fue echado al agua representa a Cristo. Representa lo que Jesús hizo para sacar nuestra vida del pecado. Y podemos flotar y no hundirnos en la maldad del pecado. Vemos también, hermano, quiero co confirmar eh, esto. También cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, capítulo 15. Vemos dos milagros que suceden al echarse un palo al agua. Vemos en Éxodo 15, cuando Moisés estaba sacando el pueblo. Iba en camino hacia la tierra Tierra prometida, dice la palabra en Éxodo 15, 23 al 26, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amarga. Por eso le pusieron el nombre Mara, que significa amargo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron otra vez. Hermano, el palo, el madero aquí representa la cruz de Cristo Lo que causa un milagro Aquí las aguas eran amargas Pero cuando echaron el palo en las aguas amargas Se causó un milagro y las aguas se convirtieron en dulces Así también eran nuestras vidas sin Cristo, amargas Pero cuando viene el madero cuando, cuando nosotros recibimos a Cristo Recibimos al Señor la crucifixión de nuestro Señor Jesús Y resurrección para cambiar nuestra vida, vemos que nuestra vida se transforma de amarga a dulce. Y dice la palabra que cuando echaron en las aguas el árbol, las aguas se, se, se endulzaron. Aquí también vemos como lo mismo pasa con la historia del hacha y eliseo. Vemos dos milagros. Algo divino que sucede O algo sobrenatural que sucede Cuando un árbol Un madero es echado En las aguas Y quiero decirle que En la Biblia cuando se habla de aguas Representa Grandes multitudes de personas En la Biblia muchas veces Cuando se habla de muchas aguas Se habla, hace referencia A grandes multitudes De personas Entonces qué significa esto hermano cuando Jesús murió, murió para sacar de la profundidad del pecado y hacernos flotar la vida de todo aquel que en Él cree. Aquí vemos a Cristo escondido en esta historia. Hermanos, es imposible que un hierro tan pesado como la cabeza de un hacha flote y salga a la superficie. No importa dónde ha caído tu vida. No importa qué tan profunda esté tu vida en el pecado, si Cristo viene a ella, tú vas a flotar, tú vas a salir a la superficie. No importa cuántos años tú tengas en la profundidad de cualquier pecado, cuando Cristo, cuando el madero viene a tu vida, tú no te vas a hundir. Y para muchas personas es imposible de que tú salgas de la profundidad de ese pecado cuenta hermano, que no que el hacha no salió a la superficie por nada de lo que nadie hizo, sino que, hermano, científicamente, bajo la ley de la gravedad, es imposible que un hierro flote. Así, hay muchas personas pensando que es imposible salir del pecado en el cual se encuentran. Así, hay muchas personas pensando que es imposible de que su vida pueda flotar y salir a la superficie después de estar hundido tanto tiempo. Déjame decirte, nada es imposible para el Señor Déjame decirte que cuando Cristo viene a tu vida A tu vida tienen que, que sucederle cambios, cambios Cambios sobrenaturales Cambios que nadie puede explicar O cambios que nadie puede hacer Nadie puede hacer hermano Flotar un hacha, sino es que es algo divino Algo que viene de parte de Dios Vemos como en esas dos historias En la historia de las aguas de Mara y en la historia de Eliseo vemos que ambos echan en las aguas un madero, un palo. Y algo milagroso pasa. Hermanos y amigos, hay personas que han dicho que de la profundidad de ese pecado es imposible que tú salgas. Y quizás en cierta manera están correctos, es imposible que tú salgas por tus propias fuerzas. Es imposible que tú salgas con la ayuda de otra persona. Pero si sí es posible que tú salgas de la profundidad y que tu vida flote, salga a la superficie cuando Cristo viene a ella. Y miren lo que dice la palabra. Después que el hierro flota, dice la palabra en el versículo 7, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Ahí nos enseña, hermanos, que después de Dios sacar nuestra vida de la profundidad del pecado Y hacernos flotar Usted y yo Somos responsables de mantenernos Usted y yo somos responsables hermanos De tomar las decisiones correctas Usted y yo somos responsables hermanos De dejar atrás cosas Que nos pueden volver a hundir Cuando el, el hombre de Dios Eliseo Le dice que la tomara Era responsabilizándolo a él de que él ya la tenía en la mano Hermano, usted y yo Ya después que Dios ha sacado nuestra vida De la profundidad del pecado Somos responsables A las cosas que hacemos Somos responsables, hermano De las cosas que tenemos que apartarnos De las cosas que estamos llamados a hacer Somos responsables De las personas que tenemos que alejarnos De las cosas que tenemos que dejar atrás Usted y yo, hermanos y amigos Entendemos que el único que puede hacer flotar un hierro, el único que puede llevar a cabo un milagro tal como ese, se llama Dios. Lo ajeno se cuida. Usted tiene que cuidar lo que Dios a usted le ha dado. Y hay personas que creen que Dios le ha dado la vida para ellos gozarla, para ellos hacerse millonarios, para ellos vivir de acuerdo a sus deleites. Creen que la vida que Dios le ha dado y las habilidades que Dios le ha dado. Es para ello hacer y deshacer Hermano, todo lo que usted tiene, todo lo que Dios le ha dado Es para usarlo para la gloria de Dios Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado Pero es para que usted lo use para su reino Pero el hombre se ha mostrado un muy mal administrador Un muy mal mayordomo de lo que Dios le ha dado. Concerniente también a su vida. Persona que la vida que Dios le ha dado. Hermano. La están, la, la están margastando. Que la vida que Dios le ha dado. Le están dando un muy mal uso. En vez de ensanchar el reino de Dios. Lo que están haciendo hermano. Es trabajando para el reino de las tinieblas Pero vendrá el día que tendrán que darle cuenta a Dios. De todas sus acciones. De su vida. Como dice la palabra hermano. En Romanos capítulo 14 12 Dice la palabra. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí Usted no le dará cuenta a ningún hombre O a ninguna institución, a ningún líder religioso Aquel gran día cuando usted muera, hermano Usted le dará cuenta a Dios de su vida De su vida Usted tiene que cuidar y hacer lo correcto Con la vida que Dios a usted le ha prestado Lo ajeno se cuida Y más que lo propio Para que su vida salga de la profundidad del pecado, usted tiene que reconocer y saber dónde su vida ha caído. ¿Qué fue lo que usted lo llevó a hundirse en el pecado? ¿En cuál pecado usted se está hundiendo? ¿En qué usted ha malgastado su vida? ¿Cuál mal uso usted le ha estado dando a su vida? Una de las cosas que el profeta reconoció fue que la hacha se había caído y que era prestada... Y también dónde cayó Dónde cayó tu vida Y ahí mismo también analice Cuáles fueron las personas que Satanás usó Para que su vida cayera En la profundidad de ese pecado Y si hoy en esta tarde usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador Para que su vida salga a la superficie Para que se lleve a cabo ese milagro Usted tiene que ser sabio Usted tiene que responsabilizarse Y no volverla a dejar caer donde mismo cayó Yo te le garantizo que ese profeta se aseguró De que si quizás siguió usando el hacha De que no se cayera otra vez porque cuando Eliseo le dice tómala, era responsabilizándolo a él. Él era responsable de que eso no sucediera otra vez. Donde tu vida ha caído, donde tu hacha ha caído, no permitas que caigas otra vez. No permita que tu vida caiga en ese mismo lugar, en ese mismo pecado. Si usted tiene que cambiar personas, lugares y cosas, hágalo, hágalo. Olvídese de cómo se sientan las personas. Usted tiene, hermanos, que serle fiel a Dios sobre todas las cosas. Si tiene que cambiar su lugar de trabajo, hágalo. Si tiene que cambiar las personas con las cuales usted compartía, cámbiale. Cámbielas. Si tiene que cambiar una pareja que usted sabe que no le conviene, cámbiela. Si no está casado, cámbiela. Porque tú eres responsable de que tu vida no caiga en ese mismo lugar. Hermanos, si hay una persona en este momento, si hay una persona que nos ha escuchado, quiere que su vida salga de la profundidad, si usted se siente que usted se está ahogando, si su vida ha caído en cualquier tipo de pecado y está en lo profundo, y usted quiere salir a la, a la superficie, usted quiere salir de ese estilo de vida, usted quiere salir de ese pecado, usted quiere que su vida cambie, Usted tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Que es lo que representa el palo que fue echado en el agua. Para que se llevara a cabo ese milagro. Si una persona en este lugar que quiera entregarle su vida a Jesús. Que quiera recibir a Jesucristo, al madero que venga a su vida. Para que su vida pueda salir a la superficie. Para que usted pueda ser libre. Y salir de la profundidad de cualquier pecado donde usted se encuentre. En este momento. Usted lo puede hacer por medio de esta oración Repite estas palabras Padre, en el nombre de Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Reconozco, Señor, que he hecho lo malo Hoy te pido perdón Hoy reconozco, Señor, que soy un pecador Te pido perdón y recibo a Jesucristo Como mi único y suficiente Salvador Confiando en Jesús la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios y que por medio de él seré libre y perdonado de todos mis pecados. Padre, gracias por hoy recibirme como tu hijo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén